0: Sectie 18. Van de ellendigen. Deel 5. Jean Valjean. Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Zevende hoofdstuk. De uitwerksels van de droom op het geluk. De verliefden zagen elkander dagelijks. Cosette kwam met de heer Fauchelevent. Het is de verkeerde wereld, zei juffrouw gillenormand dat de bruid bij de bruidegom komt, om zich het hof te laten maken. Maar de langzame beterschap van Marius had tot die gewoonte aanleiding gegeven en de armstoelen in de straat Desfis du Calvaire, die beter geschikt waren voor een onderhoud onder vier ogen dan de matte stoelen in de straat de L'homme armé, hadden ze bestendigd. Marius en de heer fauchelevent zagen elkander maar onderhielden zich niet met elkander Het scheen alsof dit afgesproken was ieder meisje heeft een geleider nodig. cosette zou niet zonder de heer fauchelevent kunnen komen voor marius was de heer fauchelevent de voorwaarde van cosettes komst hij nam ze aan wanneer toevallig en zonder opzet over politiek werd gesproken uit het gezichtspunt der verbetering van de maatschappelijke toestand kwamen zij ertoe elkander iets meer dan ja en nee te zeggen. Eenmaal, toen er over het onderwijs werd gesproken, dat Marius kosteloos en verplichtend wilde hebben, onder allerlei vormen en aan allen als lucht en zon geschonken, in één woord voor het gehele volk bereikbaar, waren zij het eens en weiden er schier met elkander over uit. Bij deze gelegenheid maakte Marius de opmerking dat meneer Fauchelevent zeer goed sprak, ja zelfs met een zekere keurigheid van taal. Er ontbrak hem echter iets, men weet zelf niet wat. Meneer Fauchelevent bezat iets minder en iets meer dan een man van de wereld. Marius deed zichzelf allerlei vragen ten opzichte van de heer Fauchelevent die jegens hem eenvoudig beleefd en koel cool was. Soms twijfelde hij aan zijn eigen herinneringen, er was in zijn geheugen een opening, een donkere plek, een afgrond ontstaan door zijn dodelijke ziekte van vier maanden. Veel was daarin verloren gegaan. Hij vroeg zich zelfs of het wel waar was dat hij de heer fauchelevent die ernstige, bezadigde man, in de barricade had gezien dit was overigens niet de enige verbazing welke de verschijning en verdwijning van het verleden in zijn geest hadden achtergelaten men meende niet dat hij van al deze kwellingen van het geheugen vrij was welke ons zelfs wanneer wij gelukkig en tevreden zijn een treurige blik in het verleden doen slaan de geest die zich niet naar verdwenen gezichten wendt bevat nog gedachte nog liefde nu en dan bracht marius zijn hand aan het hoofd en het woelige en onduidelijke verleden drong door de nevel die om zijn hersen lag hij zag mabeuf weder vallen hij hoorde Cavroche te midden van het schrootvuur zingen hij voelde het kille voorhoofd van eponine op zijn lippen al zijn vrienden enjolras courfeyrac jean Prouvaire, combefrère bossuet Grantaire rezen voor zijn ogen op en verdwenen weder. Waren al deze geliefde smartelijke, dappere, vrolijke of treurige wezens dromen? Hadden zij werkelijk bestaan? Alles had de opstand in zijn rook gehuld. Zulke heftige koortsen hebben heftige dromen. Hij onderzocht zich, hij betastte zich. Al deze verdwenen werkelijkheden deden hem duizelen waar waren zij toch allen was het waar dat allen dood waren een val in de duisternis had alles doen verloren gaan behalve hem alles scheen hem verdwenen als achter een toneelgordijn er zijn zulke gordijnen die in het leven worden nedergelaten god gaat over tot het volgende bedrijf en hij was hij wel dezelfde mens hij de arme was nu rijk hij de verlatene had een familie hij de hopeloze trouwde met cosette het scheen hem of hij door een graf was gegaan dat hij er zwart ingegaan en wit weder uitgekomen was en in dat graf waren de anderen gebleven in sommige ogenblikken omringden hem al deze wezens van het verledene als schimmen en maakten hem treurig dan dacht hij aan cosette en werd weder kalm er was echter niets minder dan dit geluk nodig om deze verschrikking uit te wissen de heer fauchelevent nam schier een plaats in bij deze verdwenen wezens marius kon nauwelijks geloven dat de fauchelevent der barricade dezelfde fauchelevent van vlees en bloed was die zo ernstig bij cosette zat de eerste was waarschijnlijk een dier beelden welke zijn ontstelde hersenen voortgebracht en weder weggenomen hadden overigens was bij het verschil van beider aard geen vraag van marius tot Fauchel van mogelijk de gedachte hieraan kwam zelfs niet bij hem op wij hebben reeds op deze omstandigheid gewezen twee mannen die een gemeenschappelijk geheim hebben en ten gevolge eener soort van zwijgende overeenkomst geen woord daarover wisselen zijn minder zeldzaam dan men gelooft eens echter wilde Marius een proef nemen. Hij mengde de janvrerie in het gesprek en zich tot Levan wendende, zeide hij, ge kent immers die straat. Welke straat? De janvrerie Ik heb volstrekt geen idee van de naam dier straat, antwoordde de heer Levan op de natuurlijkste toon ter wereld. Het antwoord dat op de naam der straat, en niet op de straat zelf doelde kwam marius beslissender voor dan het was ik heb stellig gedroomd dacht hij het is een zinsbegoocheling geweest het was iemand die op hem geleek de heer fauchelevent was het niet achtste hoofdstuk Onmogelijke weder te vinden, mannen. Het geluk, hoe groot het ook was, wist evenwel geen andere gedachten uit de geest van Marius. Terwijl men de toebereidselen voor het huwelijk maakte en het bepaalde tijdstip afwachtte, liet hij omstandig en nauwkeurig het gebeurde onderzoeken. Hij was aan verschillende zijden dankschuldig, zowel voor zijn vader als voor zichzelf. Er was Thénardier er was de onbekende die hem marius bij de heer gillenormand gebracht had marius stelde er veel belang in beide mannen weder te vinden wel hij meende niet te mogen trouwen en gelukkig te zijn zoo hij hen vergat en vrezende dat een onbetaalde schuld een schaduw op zijn thans zo helder leven zou werpen het was hem onmogelijk al die oude schuld in het vergeetboek te laten. En eer hij de gelukkige toekomst inging, wilde hij een kwijtbrief van het verledene hebben. Dat Thénardier een schurk was, ontnam niets aan het feit dat hij de kolonel Pommercy had gered. Thénardier was voor iedereen een bandiet, behalve voor Marius. En Marius, onbekend als hij was, met de juiste toedracht der zaak op het slagveld van Waterloo, wist niet dat zijn vader tegenover Thénardier in de zonderlinge toestand was, van hem het leven verschuldigd te zijn, zonder hem dankbaarheid schuldig te wezen. Aan geen der verschillende agenten, welke Marius gebruikte, gelukte het Tenardier spoor te vinden. De verdwijning van deze persoon scheen volkomen. Vrouw Thénardier, was gedurende het onderzoek van het proces in de gevangenis overleden thénardier en zijn dochter azelma de twee eenige overgeblevenen van deze erbarmelijke groep waren weder in de duisternis verzonken de afgrond van het maatschappelijke onbekende had zich stil boven deze wezens gesloten men zag zelfs niet meer op de oppervlakte die rimpels die beving die donkere zich samentrekkende kringen welke aankondigden dat er iets in is gevallen en men er de dreg in moet werpen vrouw thénardier was dood boulatruel was buiten beschuldiging gesteld claquesou was verdwenen de hoofdbeschuldigden waren uit de gevangenis gevlucht het proces wegens de moordaanslag in het huis corbeau was op schier niets uitgelopen de zaak was tamelijk duister gebleven. Het hof van Assises had zich met twee ondergeschikten moeten tevreden stellen, met Panchot, bijgenaamd Printanier of Brighenaille, en met Demiliar, bijgenaamd des milliard, die tot tien jaar een waren veroordeeld. Tegen hun ontsnapte en voortvluchtige medeplichtigen was eeuwigdurende galeistraf uitgesproken het hoofd en de aanvoerder was bij verstek ter dood veroordeeld dit vonnis was het enige dat van thénardier overbleef en het wierp op de begraven naam zijn akelig schijnsel als een kaars naast een doodkist deze veroordeling vermeerderde overigens de dikke duisternis welke thénardier omgaf doordien zij hem in de laagste diepten drong uit vrees van weder gevat te worden wat de anderen de onbekende man betreft die Marius had gered de navorschingen naar hem hadden aanvankelijk eenige uitkomst doch bleven eensklaps staken men slaagde erin de huurkoetsier te vinden die Marius in de avond van de 7 juni naar de straat de Vie du Calvaire had gevoerd de koetsier verklaarde dat hij de zesde juni op bevel van een politieagent van drie uren des namiddags tot des avonds op de kade der Champs-Élysées voorbij de uitgang van het grote riool gestationeerd had, dat tegen negen uren des avonds het hek van het riool dat aan de waterkant uitkomt zich geopend had, dat een man er was uitgekomen die een ander, schijnbaar dode man op de schouders droeg, dat de agent die dat punt bewaakte, de levende man aangehouden en de dode man opgenomen had, dat hij, koetsier, op bevel van de agent, al die lieden in zijn rijtuig had genomen, dat men vooreerst naar de straat de vie du calvaire was gereden, dat men er de dode man gelaten had, dat de dode man meneer Marius was, en dat hij, koetsier, hem goed herkende, hoewel hij deze keer levend was dat men vervolgens weder in het rijtuig had plaatsgenomen dat hij zijn paarden voortgezweept had dat men hem op eenige schreden van de deur der archieven had toegeroepen dat hij moest stilhouden dat men hem daar in de straat betaald en verlaten had en dat de agent den anderen man had medegenomen en hij verder niets wist dat het een donkere avond was geweest Marius, zoals gezegd is, wist er niets van. Alleen herinnerde hij zich, dat hij van achteren door een forsche hand was gegrepen, toen hij achterover in de barricade viel. Verder was alles duister voor hem. Hij had eerst ten huize van de heer Gionermans het bewustzijn herkregen. Hij verloor zich in de Gissingen. Hij kon niet aan zijn eigen persoon twijfelen. Maar hoe kwam het, dat hij in de straat Chauverie, gevallen door de agent van politie aan de oever der Seine bij de brug der Invalide was opgenomen. Iemand had hem uit de wijk der Hallen naar de Champs-Élysées gedragen. En op welke wijze? Door het riool. Het was een ongehoorde opoffering. Iemand? Wie? Het was die man, welke Marius zocht. Van die man, zijn redder, was niets, geen spoor niet de minste aanwijzing te vinden marius zette zijn navorsingen tot in de prefectuur van politie voort hoewel aan die zijde tot grote behoedzaamheid gedwongen daar evenmin als elders leidden de ontvangen mededelingen tot enige opheldering aan de prefectuur wist men minder dan de huurkoetsier men wist er niets van een inhechtenisneming de zesde juni bij het hek van het grote riool gedaan men had niet het minste rapport van een agent deswege ontvangen, zodat de gehele zaak aan de prefectuur voor een sprookje werd gehouden. Men schreef dat verzinsel aan de koetsier toe. Een huurkoetsier, die naar fooitjes hunkert, is tot alles in staat, zelfs om iets te verzinnen. Het feit was echter zeker en Marius kon er niet aan twijfelen of hij had aan zijn eigen persoonlijkheid moeten twijfelen Zoals wij gezegd hebben, alles was onverklaarbaar in dit zonderlinge raadsel. Wat was van die man, die geheimzinnige man geworden, welke de koetsier uit het hek van het Grote riool had zien komen, de bewusteloze Marius op zijn rug dragende, en die de wachtende politieagent had aangehouden, als op heeterdaad betrapt van een opstandeling te redden. Wat was van de agent zelf geworden? Waarom had deze agent gezwegen? Was het de man gelukt te ontvluchten? Had hij de agent omgekocht? Waarom gaf die man niet het minste teken van leven aan Marius, die hem alles te danken had? De belangeloosheid was niet minder wonderbaar dan de opoffering. Waarom kwam die man niet weder tevoorschijn? Misschien was hij boven een beloning verheven, maar niemand is boven de dankbaarheid verheven. Was hij dood? welk soort van mens was het hoe zag hij er uit niemand kon het zeggen de koetsier antwoordde dat de nacht heel donker was basque en nicolette hadden in hun ontsteltenis niets anders dan hun bloedende jonge heer gezien de portier wiens kaars de treurige komst van maries had verlicht was de enige die de bewuste man opgemerkt had en hij wist er niets anders van te zeggen dan de man zag er afschuwelijk uit in de hoop er voor zijn navorsingen partij van te kunnen trekken liet marius de bebloede kledingstukken bewaren welke hij droeg toen men hem bij zijn grootvader terugvoerde bij het nazien van die rok merkte men op dat een der panden er afgescheurd was zekeren avond sprak marius in de tegenwoordigheid van cosette en jean valjean van dit zonderlijke avontuur van de talloze navorsingen welke hij gedaan had en van de vruchteloosheid zijner pogingen de koele houding van de heer fauchelevent hinderde hem hij riep met een levendigheid die schier de uitdrukking van toorn had ja deze man hij mogen zijn wie hij wil is inderdaad verheven geweest weet ge wat hij gedaan heeft meneer? hij is als een rennende engel opgetreden hij moest zich te midden van het gevecht werpen mij er aan ontdrukken het riool openen mij er brengen mij erin voortdragen hij moest langer dan anderhalf uur door afschuwelijke onderaardse gangen gaan gebukt gebogen in de duisternis in de modder, langer dan anderhalf uur meneer met een lijk op de rug en met welk doel met het enige doel dat lijk te redden en dat lijk was ik. Hij zeide bij zichzelf, er is misschien nog een vonk leven in. Ik zal mijn leven voor deze ellendige vonk wagen. Hij heeft zijn leven niet één, maar twintigmaal maal gewaagd. Iedere tred was er gevaar. Het bewijs hiervan werd genomen. Weet ge, meneer, dat die man dit alles gedaan heeft en zonder de minste beloning te verwachten. Wat was ik? Een verwondering, o, zo de 600.000 francs van Cosette mij behoorden. Zij behoren u, viel Jean Valjean hem in de rede welnu nu, hernam Marius, dan zou ik ze geven om die man weder te vinden. Jean Valjean zweeg. Einde van hoofdstuk 8. Einde van het vijfde boek.